0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge »Mut zur Gründung. Wie mache ich mich selbstständig?« Ich bin Mona Witzorek und ja, was soll ich sagen? Was ist meine äh, Herzensangelegenheit? Das ist tatsächlich, Menschen auf dem Weg in ihre Selbstständigkeit zu begleiten. Von dem Moment an, wenn so der erste Gedanke entspringt, könnte eine Selbstständigkeit etwas für mich sein, bis letztendlich zum fertigen Unternehmenskonzept mit einem vollständigen Businessplan und voller Elan nun endlich loszulegen. In der heutigen Episode habe ich einen ganz tollen Gast. Gästin, glaube ich, perfekt gesagt, den äh, ich heute gerne ähm, begrüßen möchte. Liebe Laura, ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Erzähl uns doch kurz, wer du bist.
1: Hallo, liebe Mona, ich freue mich so sehr, dich zu hören. Wir kennen uns ja genau, weil ich das Gründercoaching bei dir gemacht habe letztes genau. Jahr. Ja. Das war für mich eine sehr wertvolle Begegnung und eine ganz tolle Zeit. Ich selbst bin Diplomsozialpädagogin, also ich habe Erzieherin gelernt, habe Diplomsozialpädagogie studiert, abgeschlossen 2010 und habe sehr, sehr lange, viele Jahre in der Jugendhilfe gearbeitet, hauptsächlich mit Frauen und Familien, aber auch mit Jugendlichen und habe die betreut. Und ja, so also die ganzen Fortbildungen, die ich in der Zeit so gemacht habe, haben mir immer mehr gezeigt dass es für mich nochmal eine andere Richtung geben darf. Und ähm, das hat schon eine Weile gedauert, so circa zwei Jahre habe ich mir den Gedanken gespielt, mich selbstständig zu machen. Und dann war es irgendwann so weit, dass ich ja, den Schritt gegangen bin. Das hat auch sehr viel Mut gekostet, wirklich ein großer Schritt aus der Komfortzone heraus. Und ähm, genau, und dadurch bin ich dann letztes Jahr zu dir gekommen.
0: Genau und in der, äh, in der Phase haben wir beide uns äh, kennengelernt und äh, ich meine mich daran zu erinnern, dass du ja sehr schnell auch äh, entschieden hast, dich im Gründungsprozess begleiten zu lassen. Und äh, wir haben äh, über äh, einen längeren Zeitraum ja sehr intensiv zusammengearbeitet. Und ähm, ich muss äh, sagen, dass das äh, ein Coaching ist, was ich, glaube ich, ganz, ganz lange in ganz wundervoller Erinnerung behalten werde. Ähm, wie sicherlich so viele, aber die Zusammenarbeit mit dir, die war wirklich ganz besonders weil äh, ich glaube, es einfach menschlich extrem gut gematcht hat, glaube ich. Ähm, ich aber auch, das muss ich an der Stelle einfach auch mal ehrlich zugeben, ich von Beginn an einfach auch so von deiner, von deiner Art natürlich, aber auch von dieser fachlichen Kompetenz, so beeindruckt war und äh, es auch unglaublich spannend fand, bis heute spannend finde, wenn ich mich mit dir unterhalte, ähm, wenn du so, ähm, ja, so, so Dinge aus deinem Berufsleben irgendwo nochmal ähm, Revue passieren lässt und, und einfach, ähm, ja, dadurch nochmal klar wird, wie viel Kompetenz und Erfahrung du dir ähm, angeeignet hast. Und äh, du hast ja äh, viele Jahre auch in einem Bereich gearbeitet, ähm, der mich auch dahingehend wirklich beeindruckt hat, weil ähm, es ja wichtig war, da auch für dich eine gute Distanz zu schaffen und so weiter. Also da haben wir ja viele tolle Gespräche auch geführt, weil ja diese... Zeit und, und diese Erfahrung, Berufserfahrung, Ausbildung, Weiterbildung und so weiter, ja eben für dich die Grundlage sind und waren, eben diesen Schritt in die Selbstständigkeit ähm, zu gehen. Und äh, wir haben ja äh, dann äh, gemeinsam äh, deinen Businessplan erstellt, beziehungsweise du hast ihn erstellt. Ich habe dich dabei unterstützt. Ich sage ja immer, dass ich da liebevoll streng bin. Das dürfen die Gründer selber machen. Und ähm, ja, wie, wie war das denn so für dich, den
1: Businessplan zu erstellen? Also das empfand ich als einen sehr intensiven Prozess und würde es genauso auch wieder machen. Ähm, gerade auch das, was du sagst mit dem Schreiben ist enorm wichtig, empfand ich als enorm wichtig, um über mich selber ähm, ja, herauszufinden, ähm, wo liegen meine Qualifikationen eigentlich? Also die wurden dadurch auch einfach noch mal deutlicher, wo meine Fach Fachexpertise ist, weil ich die ja ähm, immer als normal empfunden habe für mich. Ne? Ich bin in meiner Blase unterwegs gewesen ne? und ähm, ja, bin dann aus dieser Blase herausgetreten und musste erstmal mal ähm, begreifen, okay, ja, doch. Das ist schon eine Menge, was ich da kann. <lacht> Noch mal am Rande. Ne? Also ich bin ähm, Expertin für innere Kindarbeit und ähm, mache Familienaufstellungen. Ähm, genau, Human Design ist bei mir auch mit integriert. Ähm, Traumapädagogik. Ich bin systemischer Coach. Also es hat sich einfach über die Jahre da doch eine Menge zusammengesammelt und durch den Businessplan und auch durch die Ausarbeitung, also der Part, ähm, wer bin ich, was bringe ich mit, welche ähm, Zielgruppe ich habe, ist einfach so viel Klarheit hineingekommen. Und das hat dem Ganzen dann ja auch letztendlich mehr Struktur gegeben. Hm. Du musst auch den ähm, eigenen intensiven Prozess sich dahinzusetzen und um sich so intensiv zu beschäftigen. Ich bin auch ein Mensch, dem es wirklich gut tut, dort begleitet zu werden und ein Gegenüber zu haben. Also ähnlich auch wie es in mein Coaching ist, weil man hat ja so seine Blind Spots. Ne? Mhm. Also die, diese kleinen Flecken in bei sich selber, die man selber halt gar nicht so sieht. Zum Beispiel Dinge, die man so denkt, so, ach, das weiß doch jeder oder sowas. Ne? Und dann feststellt, ach, okay, Mensch, das ist richtig wertvolles Wissen, was ich weitergeben kann, weil das in meiner Blase normal war, aber gar nicht unbedingt woanders. Ne? Mhm. <lacht> ja. ja, und
0: äh, ich erinnere mich auch daran, dass ähm, äh, ich meine, du bist ja wirklich eine, eine gestandene Frau mit toller fachlicher Kompetenz und und so weiter. Und nichtsdestotrotz warst du ja äh, diesem ganzen Prozess auch total offen gegenüber ne? und hast das wirklich, ich hatte immer das Gefühl, dass du äh, jede Sitzung die wir zusammen hatten wirklich aufgesogen hast wie ein, äh, wie ein Schwamm und wirklich für dich da richtig was rausgeholt hast also auch das ähm, ja und und die die dieses Engagement äh, hat sich ja nun mehr als gelohnt ich meine inzwischen hast du ähm, dein Business toll aufgebaut ne? du hast Produkte generiert du verkaufst Coaching Pakete äh, also wirklich ähm, eine vorbildliche gründung möchte ich mal äh, möchte ich mal äh, sagen und ähm, ja was mich was ich auch total spannend fand was du mir gezeigt hast was ich vorher gar nicht kannte ist ähm, dass du ja eine familienaufstellung das hast du mir ja mal gezeigt ne, dass du das tatsächlich auch online machen kannst also das fand ich wirklich großartig also äh, ne da sieht man auch mal ähm, ja, was, was heutzutage da tatsächlich auch einfach alles möglich ist. Ne? Also super. Ja, ja,
1: ja. das ähm, genau, kann ich gerne noch mal ein, zwei Sätze zu sagen. Weil gerne, so gerne. Lust, ne? ja. Also äh, für die Zuhörer, ich führe eine Online-Praxis, eine reine Online-Praxis. Das heißt, jeder hier aus ähm, in Deutschland und äh, aus dem deutschsprachigen Raum kann gerne zu mir kommen und Coachings in Anspruch nehmen. Und ich arbeite auch mit einer virtuellen Praxis und kann dadurch genau diese Familienaufstellungen machen online. Und es gibt auch noch ähm, einige weitere Tools, ähm, die ich dort anwenden kann. Das wäre jetzt zu so viel, darauf genauer einzugehen, aber es ist einfach super spannend und super unterstützend. Und dadurch hat es die Qualität wie in einer Praxis in deiner Ortschaft. So, mhm. ja, dadurch hat das eine ja. enorme Qualität und die ist mir auch enorm wichtig, diese Qualität ähm, aufrechtzuerhalten, weiterzugeben, damit ähm, ja all die Kundinnen ihre Themen gut lösen können. Und ja. die Begleitung durch dich, liebe Mona, das war aber auch so, dass das nicht mir schwer fiel, zuzuhören. Also muss <lacht> <war> auch das <lacht> sagen. Ja, Weil du hast ja auch so eine, Tolle Fachexpertise, die du ähm, nach außen da trägst und wovon ich enorm profitiert habe und ich höre einfach Menschen, ähm, wo ich merke, da ist wirklich was dahinter, ja, höre ich ungemein gerne zu. Hm. Das, Ach schön. das ja. ist eine Das ist ja so schön ein inneres Blumenpflücken.
0: <lacht> ah, wow, wow, wow. Ja, das, das ist dann tatsächlich auch so. ne. Also, das, wenn, wenn mir jemand zum Beispiel was von seiner Geschäftsidee erzählt, ne? wie jetzt in deinem Fall, ne? dieses wirklich so professionelle Coaching-Business und dann eben mit der Online-Praxis, also da, da geht bei mir, da fängt es an zu sprudeln im Kopf. Ja, also, ne? dann, ich fange. Dann an, Ideen zu entwickeln und äh, werde dann unternehmerisch kreativ und fange dann an zu überlegen, dann kann man so machen und das kann man machen und so. Und äh, ja, das äh, macht mir tatsächlich auch ähm, ja immer, immer wieder aufs Neue wahnsinnig viel Spaß. Ähm, ich würde aber gerne äh, tatsächlich diese äh, Podcast-Folge auch einfach noch mal dazu nutzen, um ähm, ja den, den äh, Hörern und Hörerinnen da draußen. Ähm, fachlich noch mal ähm, oder inhaltlich noch mal etwas mitzugeben, was mir als Unternehmerin, die ich ja inzwischen seit tatsächlich über 18 Jahren bin, ähm, immer wieder auch, oder anders gesagt, mir selber ganz spät erst eigentlich aufgefallen ist, dass es viele Menschen gibt, die ähm, für die das herausfordernd ist. Und zwar nämlich einfach, ja, im, im Alltag, in der Selbstständigkeit, in der, im Unternehmertum einfach zu erkennen, wann wird es zu viel, wann ist es zu viel, wann darf ich auf mich aufpassen. Ich behaupte von mir immer, dass der der liebe Gott äh, mich damit extrem ähm, großzügig ausgestattet hat. Ich kann mich sehr gut distanzieren, ich kann mich sehr gut abgrenzen. Ich erkenne für mich sehr gut, wann mir etwas nicht mehr gut tut und habe auch den Mut, mich von diesen Dingen zu äh, verabschieden. Und ich weiß über die Zeit, dass das ein ganz, ganz, ganz großes Geschenk ist. Ich habe aber auch gelernt, dass es nicht allen Menschen so leicht fällt und andere auch da mehr auf sich aufpassen dürfen. Und da, liebe Laura, da brauchen wir jetzt einfach mal deine Kompetenz und deine Expertise. Wie kann man sowas erkennen? Wie geht man damit um? Ich würde einfach sagen, sag
1: sag du mal, wie du das betrachtest. Mhm. Also ich gehörte tatsächlich zu den Menschen, bei denen das nicht so gut ausgestattet war. Ich durfte das lernen, das war ein Prozess, eine Reise. Und ähm, ich glaube auch für mein Coaching-Business war es gut, dass ich auch selbst diese Reise gegangen bin. Ja, ähm, Wenn jemand spürt, dass er immer wieder an seine Grenzen kommt und ähm, spürt, okay, ich versuche, was zu verändern, aber es ist eher so, dass sich das nicht so richtig verändern lässt. Ja, Also immer nur kurzzeitig und dann taucht es wieder auf. Dann darf man aus meiner Sicht wirklich tiefer gucken, wo ist das entstanden. Denn die Dinge, die ja im hier und jetzt passieren und die Muster, die wir uns angelegt haben, die Verhaltensweisen, haben ja einen Grund. Ja, und das ist wie ein Programm, das vielleicht in der Kindheit oder im Teenageralter, das müsste man dann herauszuarbeiten entstanden ist und sich dann verselbstständigt hat. Ja, also sagen wir mal, wir sehen ein PC und darauf läuft eine Firewall, ja? ja, und jetzt sagst du irgendwann, die war ja auch mal wichtig in deinem Leben, die hast du gebraucht, deswegen, ne? die wir auch wertschätzen, dass sie da ist, aber die wir jetzt nicht mehr brauchen. Ja, die braucht man nicht mehr, die läuft aber trotzdem weiter und dadurch entsteht es, dass man manchmal dann das Gefühl hat, Mensch, wieso trete ich immer auf denselben Fleck, obwohl ich versuche, hier eine Veränderung herzustellen, ja und ähm die also zum Beispiel jetzt bei mir ne ich fange immer an in der Gegenwart äh, einmal so eine Art Bestandsaufnahme zu machen zu schauen und dann ähm, in die Vergangenheit zu gehen auch ins Familiensystem was hat Leistung für eine Rolle gespielt ne ähm, um bei welchem Elternteil musste ich immer um Liebe kämpfen zum Beispiel mhm. ja mhm. wo musste ich vielleicht auch was beweisen ähm, wie ist in der Familiensystem mit meinen Bedürfnissen umgegangen worden also ähm, häufig bei Frauen zum Beispiel, dass sie äh, lieb sein sollen, sei ein Liebesmädchen, äh, ne? mach dich nicht schmutzig, äh, zeig nicht so viel Ellbogen, sei angepasster. Und da wird nicht so viel nach den Bedürfnissen gefragt, sondern ähm, es geht vielmehr um die Bedürfnisse des Erwachsenen. Mhm. Sei lieb, sei schön angezogen zeigt nicht so viel Ellbogen. Wobei das Kind vielleicht schon mal das Bedürfnis hätte, vielleicht mal ein bisschen Ellbogen zu zeigen. Sich ja, ne? mal vielleicht ein bisschen durchzusetzen. Sich ein bisschen ja. durchzusetzen. Ne? Und ähm, vielleicht auch ab und zu das System ein bisschen äh, herauszufordern. Aber es wird gerne auch ähm, klein gehalten. Das ist jetzt natürlich ein Beispiel unter vielen. Ne? Mhm. Weil, ähm, Männer haben vielleicht auch nochmal eine andere Thematik, je nachdem. Und ähm, da reinzugehen und das zu verstehen... Dort auch das, die inneren Anteile nachträglich zu versorgen, ist besonders effektiv, um dann im Hier und Jetzt das Thema nochmal anders anzugehen, viel tiefer. Und ähm, dann sind auch die Sachen, die man dann integriert im Alltag, viel leichter umzusetzen. Also das ist auch einfach, was mir immer sehr wichtig ist zwischen den Coachings, dass ähm, man bestimmte Sachen integriert, damit sich das System ähm, daran gewöhnen kann und es auch dann beibehalten, also dass es auf Dauer ist. Mir ist die mhm. Effizienz und die Nachhaltigkeit enorm wichtig. Ja, und natürlich auch, wie geht es dann in die Zukunft hinein? Ja. Stehe ich? Wie sorge ich mich jetzt um mich und wie kann ich das Leben, mit welchen Werten verbinde ich das, so dass man wieder zurück in seine Kraft kommt und das ganze Leben auch einfach mal wieder ein bisschen mehr strahlt und mehr Freude macht. Ja, und wenn man dieses diese Strahlkraft
0: und diese Freude hat, ähm, dann geht natürlich alles im Leben und natürlich auch alles in der Selbstständigkeit. Alles viel leichter und, und erfolgreicher natürlich auch. Ne? Das, denke ich, kann man auch sagen. Ne? Jetzt äh, stelle ich mir das unheimlich schwierig vor, ähm, so, naja, das ist ja vielleicht manchmal so, so ein schleichender Übergang oder so, eine, so, eine, so, ein, so ein grauer Bereich oder so, ähm, zu erkennen, naja, also welche Anzeichen schenkt uns denn eigentlich das Leben, um mal zu, äh, ja, so diesen Impuls zu kriegen, so hey, da darfst du mal hinschauen. Du hast das gerade natürlich schon so ein bisschen angedeutet. Aber ähm, gibt es etwas, äh, wo man so sagen kann: Na ja, also wenn das und das äh, passiert oder das und das immer wieder vorkommt, dann ähm, gibt es da die Möglichkeit zu arbeiten, um das einfach für die zu, um sich da einfach für die Zukunft besser aufzustellen..
1: Mhm. Ja, also ich beginne mal mit Erkennungsmerkmalen. Also ein Erkennungsmerkmal kann zum Beispiel sein, wenn das ähm, die Waagschale zwischen Beruf und Freizeit nicht mehr gut zusammenpasst. Und man zum Beispiel, ähm, man geht, geht vielleicht gerne joggen oder macht Yoga oder was auch immer. Und wenn man anfängt, aus Erschöpfung heraus das zu streichen, ja, mhm. also wenn, ne, oder ähm, durch Überstunden Genau, oder man hat Feierabend und ist so müde, kriegt gerade noch den Einkauf hin und landet dann auf der Couch und denkt dann so, Mensch, wo ist eigentlich meine Energie so geblieben? Mhm. Partnerschaftsprobleme ähm, können ein Idiz sein, ne? Probleme auch auf dem Arbeitsplatz. Ähm, dann definitiv der Körper, dein Körper liebt dich und dein Körper schickt dir Signale. Und wenn dein Körper ähm, anfängt auch ähm, öfter krank zu sein zum um Beispiel. Rumzuzicken. Rumzuzicken, das so <lacht> läuft, ja. Oder, finde ich auch ganz wichtig, das war bei mir auf jeden Fall früher so, und ähm, ist sofort, wenn das auch wieder anfängt einzudrücken, weiß ich sofort, alles klar, ne? achte gut auf dich. Ähm, man lernt sich ja so auch kennen ne? und weiß dann irgendwann seine eigenen Edizien zu lesen, wenn man sich damit beschäftigt, ähm, dass man nicht mehr so auf die Ernährung achtet zum Beispiel, dass die schneller geht. Dass die ähm, vielleicht jemand, der sonst ähm, gut drauf achtet, ne, und dem auch wichtig ist, ausgewogen zu essen, dass dann plötzlich nicht, das Essen nicht mehr so ausgewogen auf den Tisch kommt, weil man einfach nur noch nach Hause müde essen halt in so einem Ablauf hineingefallen ist, der nützlich ist, funktional ist, aber nicht mehr so liebevoll zu ein selbst. Das heißt also, wenn
0: das ein Mensch ist, für den äh, Essen absolut mit Genuss und, und Leidenschaft verbunden ist und dann aber irgendwann ähm, es nur noch die Nahrungsaufnahme ist, dann wäre das etwas, wo man mal hinschauen
1: darf. Da darf man definitiv hingucken, ja, wenn, okay. gesagt, wenn man häufiger krank ist hm. und halt wenn man anfängt, Freizeitaktivitäten, die man eigentlich liebt und gerne gemacht hat nicht mehr zu machen. Und das, sagen wir mal, jeder hat, ne, hat man eine Erkältung und das fällt aus. Ja. Aber wenn es so eine Regelmäßigkeit bekommt und man immer überlegen muss, wie viel war ich jetzt diese Woche eigentlich bei meinem geliebten Sport, ne? hm, okay, nicht gut. Ne? Oder mhm. halt auch einfach merkt, ne dass man nicht also zu wenig schläft oder zu viel, ne? das Schlafbedürfnis sich verändert. Es sind ganz viele Merkmale, wo man gut hingucken kann um ähm, ja dort äh, Hinweise zu bekommen. Mhm. Hinweise darauf, dass es da was zu tun gäbe.
0: Dass es, äh, sagen wir mal so, dass es äh, Möglichkeiten gäbe, das Ganze zu verbessern. Jetzt ist es ja so, dass, ähm, also ich denke diesen Prozess natürlich sehr gerne, klar, weil es mein Beruf ist, äh, so in Verbindung mit Selbstständigkeit und Unternehmertum und so weiter. Ne? Ähm, das kann einen ja wirklich auch ähm, belasten, ne? wenn man so große Ziele hat und man kommt da nicht so richtig in den Tritt und so weiter und ähm, ähm, Jetzt ist es ja so, dass ähm, wir ja Menschen sind und, und wir wir Menschen, ne den, den gibt es so im Ganzen. ne Und wir können das ja gar nicht so genau trennen. Ne? Also man kann ja jetzt nicht sagen, ich kann ja jetzt nicht sagen, so das ist die private Mona und das ist die berufliche Mona, sondern ich bin ja irgendwie eins. Ne? Und ähm, dann ähm, finde ich es auch total wertvoll, Weißt du, wenn man einmal in diesem Modus Unternehmertum, Selbstständigkeit und so weiter auch drin ist, das einfach gedanklich auch zuzulassen, dass das eine Verbindung ist. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, als ich noch im Angestelltenverhältnis war, was ja tatsächlich viele Jahre her ist, dann fühlte sich das für mich immer so ein bisschen wie an aus äh, an, ne? Also, so, ne, so morgens um 7.30 Uhr ne, drückst du so einmal den Anknopf für so jetzt arbeiten und um 17 Uhr hast du den dann, ne, dann hast du den so jetzt arbeiten aus. Ne? Und ich finde es eigentlich eine ganz äh, wertvolle Erfahrung, ähm, dass man sagt, na ja, also man, man, man nimmt sich selber irgendwie viel ganzheitlicher wahr. Finde ich. Was nicht heißt, dass ich in meinem Büro äh, ständig privates Zeug mache. Das mache ich tatsächlich nicht, weil meine Zeit dafür irgendwie viel zu kostbar ist. Aber ähm, das finde ich auch eine sehr interessante Erfahrung und auch, ähm, ja, sehr, sehr schön, dass ich das so leben darf.
1: Oder? Absolut, absolut. Ich denke, ähm Du machst ja dann oder ich auch genau das, womit du dich identifizierst und was du liebst. Mhm. Ja? ja? Du hast genau. dir genau das ausgesucht, was du gerne machen möchtest und das ist sicherlich auch ein Antrieb für viele auch in die Selbstständigkeit zu gehen, die sagen, sie möchten gerne ihr eigener Boss sein, ne? Sie möchten frei ja, sein. Habe ne? ich schon mal von Von gehört. Oh, ja. ja, Und ähm, das ist ja auch das, was du auch, ja, an, ähm, ja auch weitergibst, ja. Ne? Und ähm, ja, auch die Identifikation mit dem eigenen Business ist ja enorm hoch. Vieles fühlt sich ja gar nicht mehr an wie klassische Arbeit, sondern es ist wie ein, ja, wie ein Teil von dir selbst. Ne? Und ähm, also meiner Meinung nach ist das eine Enorme, tolle Erfahrung mit sich selbst auch, mit dem Business und mit einem selbst. Und äh, alle, die den Gedanken haben, sich selbstständig zu machen, ähm, beschäftigt euch weiter damit. Das ist ein guter Plan. Was sollen wir zwei jetzt auch anderes sagen? Ja. Genau. Aber das ist ja auch, weil äh, du und ich beide ja auch da total hinterstehen und das Herz dafür haben. Also ich habe ja auch bei dir auch damals ähm, gesagt immer, na, du bist nicht nur mit, stehst ja nicht nur mit deiner Fachexpertise, sondern du stehst auch mit vollem Herz dahinter. Ja, das, das tue ich ist, tatsächlich, ja. 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 ja, und äh, das fühle ich auch für mich und mein Business so und das ist einfach total schön und das Aufstehen dafür, das, die Sachen dafür zu machen ne? und ähm, natürlich hat man auch ganz viel Schattenarbeit, ne? also ich würde auch jeden raten, sich damit auch äh, zu beschäftigen, ne? wie ist es denn, ne? Sichtbarkeitsthema, ne? Ähm, sich zu zeigen, vielleicht bei Instagram oder sowas, da kommt ja auch einiges auf. Aber es bringt einen einfach auch in seiner in der eigenen Entwicklung so viel weiter. So, hm. und es macht halt auch Spaß. Ja. ja, ja, und wir
0: dürfen ja immer selber entscheiden, ja, wenn es Dinge sind, die uns eben nicht so leicht von der Hand gehen, auch immer unternehmerisch dann zu entscheiden, okay. Wäre das vielleicht auch einfach eine Aufgabe, die ich vielleicht abgebe? Ne? Da hat man ja in der heutigen Zeit gerade mit Thema virtuelle Assistenz und so weiter ganz viele Möglichkeiten, sich dazu jederzeit irgendwie auch Unterstützung äh, zu suchen. Ne? Das ist ja alles gar kein Problem. Ne? Ja. Ähm, sag mal, da mir ähm, mir geht seit ein paar Minuten noch eine Frage durch den Kopf, beziehungsweise ist so ein Impuls, ähm, und zwar. Jetzt ist es ja so, irgendwie so dieses, äh, ach ja, es könnte ja irgendwie noch ein bisschen besser laufen im Job oder vielleicht erkenne ich irgendwann dann auch, ah, ne, hier stoße ich immer mal wieder an meine Grenzen und so weiter. Ist das denn so, dass man, äh, dass man direkt Sorge in Anführungsstrichen oder Angst davor haben muss dass wenn man jetzt äh, zum Beispiel mit dir oder wem auch immer dann in Kontakt tritt, dass das so eine Never-Ending-Story ist. Also ich glaube das persönlich gar nicht. Ja, Also ich äh, könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass in vielen Bereichen ein, zwei, drei Sitzungen, fünf Sitzungen oder wie auch immer äh, schon da wahnsinnig weiterhelfen. Weil ich glaube, viele haben so ein bisschen Respekt davor, dass das so ein bisschen fast ohne Boden ist, oder? Wie ist
1: da so deine Erfahrung? Ach, spannender Gedanke, ja. Das finde ich wirklich einen spannenden Gedanken. Äh, danke dafür. Ähm, ja, das könnte durchaus sein, dass der eine oder andere das denkt und ähm, genau, also bei mir zum Beispiel ist das so, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, einmal eine Coaching-Sitzung mit einem Reflexionsgespräch zu buchen, das ist für ein Akutgespräch gedacht, ne? also es bringt mir jetzt wirklich was auf der Seele, ich merke, ne, ich bin ganz dünnhäutig oder äh, ne, ich bin mit meinem Partner gestritten, was auch immer und durch die dadurch, dass mir die Nachhaltigkeit so wichtig ist, ist es immer in Kombination mit einem Reflexionsgespräch. Das ist vielleicht nicht ganz üblich, wie das andere Coaches machen, aber mit meinen wirklich vielen Jahren Erfahrung ist es sinnvoll, Coaching-Sitzungen ähm, zu machen und dann ein, zwei Wochen später nochmal ein Reflexionsgespräch. Und dann ähm, die zweite Möglichkeit ist es, ähm, fünf Sitzungen in ein Paket zu buchen. Das hat sich als eine sehr gute Anzahl herausgestellt, ähm, um tiefer zu gehen. Und in der Regel ist das so, dass das ausreicht. Ja, dass derjenige mit dem Thema wirklich weitergekommen ist. Ähm, sollte es mal nicht der Fall sein, lässt sich eine einzelne Sitzung nachbuchen, aber es ist nicht, dass man jetzt ähm, wie in, ich vergleiche jetzt mal in der Therapie, jetzt ähm, ein halbes Jahr oder ein Jahr lang dahin geht, sondern es geht wirklich darum, lösungsorientiert ähm, ja, daran zu arbeiten und ähm, einen Weg zu arbeiten, wie derjenige das dann für sich machen kann.
0: Ja. ja, ich glaube, an der Stelle gilt es ja auch tatsächlich einfach zu differenzieren, ähm, dass ähm, ne, man spricht ja oder wir sprechen ja darüber, äh, ne, wo man irgendwo vielleicht mal gerade eine Herausforderung im Business oder in, äh, ne, im Leben oder wie auch immer hat was ja etwas völlig anderes ist, als wenn man an einer psychischen Erkrankung leidet. Also da da sind ja Welten dazwischen, würde ich sagen. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch daran, dass ich ganz schnell in meiner Coaching-Ausbildung, die ich damals gemacht habe, gelernt habe, dass ich nicht, mit psychisch kranken Menschen arbeiten darf und äh, das finde ich auch immer eine sehr, sehr wichtige Information, ähm, weil ähm, gerade äh, Gründungen im Coaching-Bereich äh, machen wir ja extrem viele das auch einfach noch mal abzuklopfen ne? und ja das halt einfach sicherzustellen ne weil eben in dieser Arbeit ich meine wir arbeiten ja mit Menschen zusammen ne jetzt ist natürlich mein Thema noch deutlich sachlicher ähm, ne worüber ich mit den Menschen spreche aber das ist in vielen Coaching-Bereichen und gerade manch, vielleicht manchmal auch in deinen Sitzungen ja ähm,
1: schon auch anders ne ja, genau. Also bei mir geht es ja darum, es zeigt sich eben hier und jetzt eine Thematik, ich kann nicht gut für mich sorgen zum Beispiel, oder andere Hindernisse, Blockaden, die darüber gelöst werden, auch mit dem Weg in die Vergangenheit, Ja, aber auf eine andere Art als jetzt in der Therapie und sozusagen die Schleife dann halt auch in die Zukunft, wie ist das tragfähig, wie ist das jetzt nachhaltig umzusetzen und ähm, das ist nicht vergleichbar jetzt, als wenn man ähm, einen Klienten jetzt vor sich hat, der jetzt äh, was nehmen wir denn Schizophrenie oder sowas. Ne? Also mm. klar. Ja, also, ja,
0: das ist nochmal wirklich. Was also,
1: derjenige ja. muss in der Lage sein, ähm, mit Unterstützung auch in die Veränderung gehen zu können. Genau, dafür muss er in der Lage sein. Und der Coach hilft, die blinden Flecke zu finden. Warum kriege ich es nicht selber gelöst? Warum schaffe ich es nicht, diese Blockade äh, äh, aus der Welt zu schaffen? Wieso kann ich das nicht mit dem äh, mit der Selbstfürsorge? Ne? Also oder immer nur, äh, ich sage jetzt mal in anführungsstrichen semigut. Ne? <lacht> ja? Also ja. ich weiß selber doch aus meiner Vergangenheit, habe ich wirklich gedacht so. Ich habe dann angefangen, ein ähm, Freitags-Homeoffice zu machen und solche Sachen und dachte so, oh manch Laura, du sorgst da richtig prima für. Und ich durfte dann aber feststellen, dass das noch nicht das war, was wirklich für mich gut tat, dass das wirklich nur semi-gut war. Ja, das hat sicherlich ein bisschen das Feuer kleiner gemacht, aber es brauchte einfach einiges mehr. Und da hatte ich auch einen großen Fleck, deswegen nehme ich auch ein Coach, auch einen, selbst ein Coach, ne? weil wir sind nicht frei von benennten Flecken. Und gerade wenn man ein qualitativer Coach ist, sollte man auch selber Coachings in Anspruch nehmen. Davon bin ich absolut überzeugt. Weil ähm, je, wenn man zu jemandem geht und mit denen arbeiten möchte, möchte man ja, dass der auch selbst schon mal an sich gearbeitet hat
0: mhm. und ähm,
1: seine Themen geklärt hat, beziehungsweise, und davon sind wir nie frei, ob wir jetzt 30, 40, 50, 60 Jahre alt sind oder 70, 80. Es werden immer Themen immer wieder im Leben auftauchen, dass derjenige auch dann... Ähm, Genau das macht nämlich gut für sich zu sorgen. Dafür geht man ja dann zu jemanden hin, der das auch schon gut kann. <lacht> ja, genau. Ja,
0: ja und ähm, das ähm, passt eigentlich auch äh, sehr gut zu dem, was ich mir überlegt habe, was äh, wir mit unserem Gespräch und mit dem, was wir jetzt so weitergegeben haben, einfach auch nochmal aussagen wollen. Das ist so ein bisschen äh, den, äh, den, den, den Mut auch zu machen, dass wenn es irgendwie in der Gründung oder im Business oder auch später in der Selbstständigkeit mal irgendwas gibt, was vielleicht nicht so rund läuft oder wo man irgendwo den Wunsch hat und sagt, hey, da bleibe ich irgendwie selber drin stecken oder ich habe da ganz andere äh, Wünsche und Vorstellungen irgendwie mal gehabt, aber es klappt nicht so richtig dass man sich dem einfach nicht verschließt, sondern einfach mal überlegt, okay, hey, was könnte ich denn da machen und äh, da gibt es doch bestimmt jemanden oder etwas, ähm, ähm, was mir einfach mal spontan einen guten Impuls gibt und mich selbst wieder so in, in, in gutes Fahrwasser bringt, so dass das alles wieder ganz in den Flow kommt. Das war meine Idee, ähm, als äh, ich daran gedacht habe, dass wir beide äh, uns heute miteinander dazu austauschen. Mhm.
1: Würdest du dem so zustimmen? Ich würde dem sehr gern so zustimmen und ich würde auch gerne mal an die Zuhörer sagen, glaubt an euch selbst, glaubt an eure Träume, macht euch stark für euch selbst ne? und ähm, holt euch aber auch die Unterstützung, zum Beispiel ne, die Mona mit dem Businessplan als ne, Gründercoach, dass ihr da einfach jemanden auch an der Seite habt. Das macht es so viel leichter. Und seid auch nicht ähm, vielleicht mal zu stolz, wenn es tatsächlich mal ähm, die eine oder andere Seite auftaucht ne, äh, in euch und merkt dann, hm, da sollte ich vielleicht mal hingucken. Nehmt auch mal ein, zwei Coaches oder sowas in Anspruch. Ne? Schaut dahin, hin, das bringt so viel weiter. Ja das würde ich immer einfach gerne genau. genau
0: genau schön formuliert und zusammen ist vieles äh, vieles leichter auch das passt ja extrem gut dazu und äh, an dieser Stelle möchte ich mich bei dir liebe Laura ganz herzlich bedanken dass du den Zei die Zeit hattest dass wir uns auf diesem äh, Weg nochmal ausgetauscht haben ich hoffe äh, ihr hattet äh, viel Freude an dieser Episode und äh, habt aufmerksam zugehört und habt vor allen Dingen etwas für euch mitgenommen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag. Ihr könnt euch jetzt schon freuen auf die nächste Folge. Ich habe mir natürlich schon wieder Gedanken gemacht, was als nächstes ansteht und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag, viel Sonne im Herzen und ich hoffe, bis bald.